0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von JBG, wieder mal mit dem lieben Moritz. Guten Abend, hallo. Und mir, dem äh, Tobias. Und diesmal ist wieder eine ganz besondere Folge, weil diesmal sind wir wieder nicht alleine. Und zwar haben wir diesmal äh, wieder einen Gast dabei, und zwar den Luis Klein. Hallo Luis. Grüße. Luis, möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du so?
1: Ja, hi, ich bin der Luis, ich bin äh, Fechter und mhm. äh, genau, bin da so im, im deutschen
0: gut, Vergleich gut Start.
1: relativ äh, erfolgreich unterwegs und äh, das ist auch der Grund, warum ich eingeladen wurde.
0: Mhm. Jawohl, sehr bescheiden formuliert, würde ich mal sagen, aber genau, wir können äh, später noch äh, mal genauer äh, drauf eingehen, was du schon alles gemacht hast und so. Ähm, ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht über dich. Ähm, und das Erste, was ich auf vielen äh, Internetseiten gefunden habe, war äh, natürlich dein Alter, äh, 24 Jahre, Junge, 24 Jahre Sind ähm, wir alle und, in dem Fall, oder? Ja, genau, sind wir alle ja. in dem Fall, aber du bist 99 geboren, ähm, Moritz und ich sind 98 geboren Und ich habe gesehen, dass du am 6. Januar Geburtstag hattest Ja. Äh, in dem Sinne, alles Gute nachträglich ja, Vielen Dank und was ich noch interessant fand, war, dass Geburtsort Buenos Aires ist. Ja. Äh, Gibt es dazu irgendeine Geschichte, warum das dein Geburtsort ist?
1: Äh, ja, eigentlich nichts äh, allzu aufregend. Das, das war einfach, mein Vater hat Jobangebot bekommen, äh, hat dann ein paar Jahre dort gearbeitet. In der Zeit bin ich auf die Welt gekommen. Und äh, hm. genau, aber ist jetzt nicht irgendwie so... Also, dass ich in die Richtung irgendwelche Ver ja. Verwandtschaftsverhältnisse oder sowas hätte. Mhm. Das
2: ähm, heißt, du bist auch in Argentinien aufgewachsen oder nur kurz äh, Die Deutsch? ersten
1: paar Jahre. Mhm. Also ein genaues Datum habe ich nicht, aber so mit zwei, drei un ungefähr. Ja, ist cool. Bin, sind wir wieder zurück nach Deutschland und seitdem wohne ich auch hier.
3: Mhm.
0: Sehr also gut. Hast du, hast du einen argentinischen Pass oder sowas? Äh, ja. Wenn ah, man in deinem Klinik
1: nice. geboren ist, so ähnlich wie USA und so, mm -hmm. die ganze Ecke, dann kriegt man automatisch einen Pass. Also den, da müsste ich mich jetzt drum kümmern, dass ich den kriegen würde, ja. aber theoretisch wäre das äh, nur ein bisschen Bürokratie.
0: Mm. Ja, das finde ich schon mal sehr äh, cool, äh, zwei Pässe zu haben. So Ist wahrscheinlich so rein aus Gagmäßig, mäßig also <lacht> Einen zu haben äh, benutzt ihr ja auch nicht, deswegen hast du auch keinen so aber ähm, ist eigentlich ganz, äh, ganz cool. So, und bevor wir jetzt richtig loslegen, ähm, gibt es Fragen, ähm, die du gefühlt schon tausendmal gehört hast und auf die du gar keinen Bock mehr hast? Ach,
1: äh, so Fragen, auf die man äh, selber auch nur mit so, Floskeln antworten kann, fallen mir da jetzt spontan ein. So, was ist das für ein Gefühl bei den Olympischen Spielen gewesen zu sein oder sowas? Mhm. Äh, das äh, wirst du ja wahrscheinlich auch schon gehört haben.
0: Mhm. Ähm. Oder, oder bei mir war ja. das klassischste vor den Olympischen Spielen so: wann geht's los? So, <lacht> ja. dann musstest du, du, du konnt, also das Abflugdatum, die Uhrzeit, alles irgendwann auswendig gewusst, weil dich so viele Leute gefragt haben, ja, ähm, ja es war, war wirklich krass, genau, du bist ja, ähm, wie bist du denn zum Fechten an sich gekommen, weil das ist ja jetzt auch keine, keine Sportart, also Fußball, so, kann, ne, ähm, macht gefühlt jeder mal, also ich habe auch ähm, Fußball mal gespielt und wir sind, ich und der Moritz, beide beim Schießen gelandet. Ähm, wo gefühlt auch jeder, der schießt, irgendwie durch eine nahe Verwandtschaft oder sowas äh, hingekommen ist, weil kein normaler Mensch geht von sich <lacht> aus zum Schießen oder so gefühlt. Ähm, wie war es denn bei dir? Ähm,
1: ja, es ist eigentlich schade, dass äh, alle erstmal mal zum Fußball gehen, mhm. aber äh, bei mir war es, dass mein Bruder, der ist vier Jahre älter als ich, der ficht auch noch und der hat über die Grundschule bei einer AG mitgemacht. Und oh. äh, dann war ich irgendwann so in dem Alter, dass ich gesagt habe, ich will jetzt auch irgendein Hobby haben, irgendeinen Sport machen äh, und dann meinte meine Mutter so, ja probier doch auch mal Fechten aus es äh, wäre logistisch einfacher für mich nur in ein Training zu fahren mhm. Mhm. und Smart. dann bin ich dabei geblieben
2: Jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken, du hast gesagt er ficht So, ja. so sagt man, das wirklich die, so. die alte Grammatikfrage <lacht> ja. Das ist wirklich so richtig, oder ist das... Äh... Ja. Okay, also man sagt nicht erfechtet, sondern erficht.
1: Also ich glaube, inzwischen ist erfechtet auch nicht mehr falsch, aber äh, erficht klingt schöner.
2: Okay, wieder was
0: gelernt. So, erfichtet, er hat gefochten. So, jetzt können wir die einzelnen Zeitformen alle <lacht> durchgehen, könnten wir tun. Ähm, müssen wir aber nicht. Aber ich habe auch gesehen, dass es ähm, Gefechte heißt. Ja. Also im Sinne von, welche Wettkämpfe hattest du schon? Ähm, so, das sind so die letzten Gefechte von den letzten drei Jahren oder so. Das genau. ist alles ein sehr interessantes äh, Wording auf jeden Fall. Äh, fand ich äh, am Anfang ein bisschen lustig, hört sich mehr nach Krieg oder sowas an, aber ja, ist ja alles äh, sehr zivilisiert. Hm, was ja, gibt's ist, denn äh, so?
1: Tatsächlich andersrum, dass das äh, sich... Der, der Krieg das Gefecht aus dem Fechten mit dem Schwert entwickelt hat
0: und nicht so rum. Liegt auch im Wortlaut,
2: ah. wenn man so drüber nachdenkt, ne? Das äh, ergibt Sinn. Ja,
0: im, im Endeffekt, ja, ja. Gefecht, ne? also ne, Fechten, mit, ja. Fechten, ja, <lacht> macht, <lacht> macht äh, deutlich mehr Sinn tatsächlich, ja, stimmt. Siehst du, wieder was gelernt, auch noch historisches, wissen? eingebaut, das ist eingebaut, <lacht> ja. ja unglaublich. Das wird,
2: äh, wir erfüllen hier einen richtigen Bildungsauftrag auf jeden Fall. Ausnahmsweise mal ähm, Gibt es eigentlich beim Fechten Ich habe nämlich damit gar nichts am Hut Ich stelle mir dann immer diese Männer und Frauen In weißen Anzügen vor, mit dieser Gittermaske ähm, Eine Hand am Rücken Und in der anderen Hand den Degen sage ich jetzt mal Gibt es da verschiedene Formen und Disziplinen ähm, Hol uns doch mal ab, in eine grobe Einordnung
1: Ja, äh, es gibt Drei Disziplinen äh, Die sich anhand der Waffen unterscheiden Es gibt Florett Säbel und Degen und äh, dem Degen, der sieht auch ungefähr genauso aus, wie du das beschrieben hast, ähm, und die äh, beim, beim Säbel haben die Leute dann noch eine Jacke in so einem Silberton an, die auch elektrisch leitend ist, und im Florett, was ich mache, äh, haben die Leute nur eine Weste an, mhm. in diesem Silberton, über diesem weißen, was äh, alle anhaben. Mhm. Und äh, die Disziplinen unterscheiden sich dann in der Trefferfläche, also zum Beispiel im Degen kann man alles am Gegner treffen, im Florett nur äh, die Weste und im, äh, im Säbel dann diese Jacke und äh, dann gibt es so ein paar Regeln, die damit einhergehen, die dann im Endeffekt äh, die Taktiken sehr beeinflussen, die am erfolgreichsten sind. Und so hat sich das dann immer weiter auseinander auseinanderentwickelt, dass es jetzt am Ende doch drei sehr unterschiedliche Disziplinen sind, sodass man auch nicht einfach mal hin und her wechseln kann.
0: Mhm, mh. ah, ja, okay, das war jetzt nämlich mal so meine nächste Frage. Ja, also du ja. hast da quasi so deine, deine main Disziplin sage ich mal, ähm, die du hauptsächlich au ausübst und dann die anderen, macht man die überhaupt noch oder halt nur so, nur so spaßeshalber oder kann man schon versuchen, zwei, drei, also zwei oder alle drei sogar trotzdem irgendwie zu machen, aber dann halt mit verschiedenen Techniken zu trainieren und zu fechten.
1: Also in der Theorie ist es natürlich schon möglich, aber praktisch kriegt das so keiner hin, mhm. weil die Leute dann in der Weltspitze natürlich so spezialisiert sind, dass dann der, der sich auf eine Sportart konzentriert, äh, schon da natürlich den Vorteil hat und besser ist. Ja. Und äh, ja, also die sind schon allein von, der, von den Anforderungen an den Körper sehr, sehr unterschiedlich. Also Degen ist zum Beispiel sehr taktisch, da wird viel abgewartet, viel hüpfen, da sind längere Belastungen drin, da kann man auch mal eine Minute lang für, für einen Punkt arbeiten. Und äh, im, im Säbel ist das komplette Gegenteil, da sagt der Schiedsrichter los und dann kloppen die sich die Rübe ein. Und äh, Florette ist da immer so ein Mittelding. Deshalb <lacht> gefällt mir das auch ganz gut. Ähm, genau, also das ist, wenn man dann die, die einminütigen Belastungen aus dem äh, Degen gewöhnt ist, dann wird man im Säbel wahrscheinlich eher ein bisschen zu langsam sein.
2: Mhm, mh. Das ist aber schon so, wie ich es mir jetzt vorstelle. Diese Linie, die jeder hat, dieser Bereich, in dem man vor und zurücklaufen darf, links, rechts ist nicht, nur vor und zurück, oder?
1: Genau, die Bahn ist 14 Meter lang. Und äh, man startet so in der Mitte und äh, genau zur Seite, also die Bahn ist so zwei Meter breit. Das heißt, einen Schritt nach links und rechts ist noch irgendwo Platz, aber es ist eigentlich nicht vorgesehen, dass man mhm. äh, zur Seite geht.
2: Ja, ja. Ich das. Und das ist aber bei allen Disziplinen so, diese 14 genau. Meter, das ist immer ja, so. Ja,
1: die, Grund, die Grundtechnik ist äh, in allen Disziplinen
2: gleich.
0: Mhm. Und macht ihr das dann mal so, so spaßeshalber, dass ihr, also du bist ja Florettfechter? Genau. Ähm, macht ihr dann so halber, mal so als so ein bisschen Abwechslung ins Training reinzubekommen, dass ihr sagt, okay, wir packen jetzt den Säbel aus und kloppen uns die rüber ein, weil wir jetzt mal das trainieren wollen, dieses Spritzige sage ich mal, oder sowas.
1: <lacht> ja, ähm, mein Bruder hat tatsächlich äh, bei den letzten Hochschulmeisterschaften im Degen auch mitgemacht. Mhm. Äh, hatte ich eigentlich auch vor, hat dann aber zeitlich leider nicht gepasst. Ähm, und das ist immer so das Einzige, so wenn man äh, dann, wenn das mal, die waren jetzt in Heidelberg, die Letzten, wenn das also um die Ecke ist und man vielleicht auch ohne Hotel irgendwie gemütlich hinfahren kann, kann man da mal mhm. mitmachen. Ja, genau, Aber so äh,
0: spaßeshalber dann so. Ja.
1: Es ist halt irgendwie, es ist schon anstrengend. Das heißt, man verliert quasi eine Trainingseinheit, aber macht da nichts, was einen in seiner eigenen Disziplin besser machen würde. Deshalb mhm. ist das von ja. den Trainern auch nicht so gern gesehen. Gut, ja, ja,
0: ich, ich nehme halber jetzt auch zum Beispiel, ich bin Luftpistolenschütze ich nehme Halbe auch mal äh, das Luftgewehr in die Hand und mache damit äh, vielleicht ein paar Schuss oder ein Freund von mir, der hat noch so ein richtig altes Eisen äh, von seinem Opa weitergeschenkt bekommen, da musste noch der den Lauf knicken. Der alte K98. Kann ja, ja. kannst dann so <lacht> oben in den Lauf da eine Kugel reinstopfen, ja. dann knickst du den Lauf wieder nach oben. Ähm, ah, fühlt
1: man sich aber auch schon cool Ja genau, es also, macht
0: schon Spaß Nach fünf, ähm, fünf Schüssen fängt es aber auch an zu stinken Also das liegt glaube ich am Alter von dem Gewehr Aber zur Abwechslung ähm, ist es einfach mal ähm, ganz lustig das so zu machen ähm, Genau und jetzt gibt es aber beim Florett ja noch ähm, verschiedene Wettkämpfe sage ich mal ähm, Einzel- und Mannschaften äh, gibt es ja quasi was sind denn da so die Regelungen?
1: Genau, im Einzel äh, ist der Turniertag so aufgebaut, dass man erst eine Vorrunde ficht, die wird dann nach der Weltrangliste gesetzt äh, und dann sind da meistens sieben Leute in der Runde und auf, gegen die ficht man drei Minuten auf fünf. Also je nachdem was zuerst passiert, drei Minuten abgelaufen oder fünf Treffer. Mhm. Und nach dieser Runde gibt es dann äh, eine Index-Tabelle und die, die am besten abgeschnitten haben, sind dementsprechend halt oben und dann K.O.-System, Erster gegen Letzter, äh, Zweiter gegen Vorletzter, bis am Ende nur noch einer übrig ist. Und dieses K.O.-System geht auf 15 Punkte dreimal drei Minuten mit einer Minute Pause dazwischen.
2: Das Und heißt aber, es wird immer eins gegen eins gekämpft. Also genau, es gibt jetzt immer eins äh, gegen eins. <lacht> <Royal Rumble. lacht> das wäre auch ziemlich eng sonst auf den 2-Meter-Streifen. <lacht> genau, ja.
1: Und in der Mannschaft äh, funktioniert das so, dass man auch Eins gegen eins kämpft, aber halt in Teams. Das heißt, man gibt sich so staffelmäßig den Stab immer weiter und mhm. macht dann auch Fünfergefechte und die sich dann äh, hochstapeln bis 45. Also, wenn drei, es ist immer drei gegen drei und das heißt, wenn jeder mal gegen jeden aus dem anderen Team gefochten hat, hat man neun Gefechte, also neun mal fünf, 45. Und äh, genau, die Mannschaft, die halt als erstes bei 45 ist oder nach Ablauf der neun Gefechte, die gehen auch immer nur drei Minuten halt mehr Punkte hat, die gewinnt dann. Und das heißt, da sind... ein
2: Wettkampftag kann schon mal eine Weile dauern, ne? genau, bis dann alle ja. durch sind, das ist schon tagfüllend, oder?
1: Genau, also wenn man so ein deutsches Turnier hat, da sind dann immer so 100 Starter plus minus 20.
0: 100 Starter, Junge.
1: Und äh, da hast du dann die Vorrunde, geht meistens so zwei Stunden. Wenn du Glück hast, ist es, äh, hat der Veranstalter genug Kapazität, um das in einem Rutsch zu machen. Wenn du Pech hast, gibt es äh, zwei Runden. Das heißt, du hast dann äh, die ersten zwei Stunden fliegst du selber und darfst dich nochmal zwei Stunden auf die Bank setzen, während die anderen fechten. Und ähm, dann ist, fängt das K.O.-System an. Ja, und das dauert dann auch. Meistens fängt man so um neun an und ist gegen 17 Uhr fertig.
3: Mhm.
0: Also wirklich den ganzen Tag durch genau. Fichten oder beim Fichten, Und bei den Fichten? internationalen <lacht> Wettkämpfen,
1: da sind es äh, deutlich mehr. Da kann es dann von 200 bis 300 Leute, können im Degen sind es immer die meisten. Da sind es dann auch mal über 300. Äh, und deshalb ist das immer auf zwei Tage aufgeteilt. Da fechten dann die äh, bis 64 runter. Und am zweiten Tag dann ab 64 bis Finale. Hm. Und das dauert dann auch immer zweimal von 9 bis 18 Uhr.
0: Hm. Ähm, hast, du, hast du, bevor du so einen Wettkampftag angehst, so ein ja, Aufwärmritual vor dem Wettkampftag oder vor, vor dem einzelnen Gefecht?
1: Also so ein ganz festgelegtes Ritual. So ein paar. Ich eigentlich Äpfel in nicht, der Luft durchschneiden oder so. <lacht> ähm,
2: Nochmal das Schwert schärfen. Ja, genau. Nee, also es ist
1: äh, am, am Tag vorm Wettkampf werden nochmal die, also wir nennen das auch Waffen tatsächlich. Äh, die werden hm. dann äh, nochmal kontrolliert, die, die Mechanik da drin nochmal kontrolliert, äh, der, der Dreck rausgeholt, dass das alles sauber läuft und ähm, das ist so bei mir so ein Ritual, das könnte man ja sonst wann machen. Ich mache das immer am Abend vorm Turnier, direkt vorm Einschlafen. Und da kann man sich dann schon so ein bisschen einstimmen. Und dann Schlimm. morgens eigentlich nichts Besonderes. Also kommst in die Halle, kurz klarkommen, aufwärmen. Und dann geht es eigentlich nur darum, ob man mental halt da ist oder nicht. Mhm. Und das ist dann immer davon abhängig, wie halt so muss man in sich reinhören. Und äh, ja, dann dementsprechend Schritte einleiten, wenn man das Gefühl hat, dass da noch äh, Verbesserungsbedarf ist.
0: Mhm. Schläft dann abends aber nicht mit dem äh, Schwert im Bett ein. Nee. Sagt man Schwert?
1: Äh, nee, man sagt halt, je nachdem, was es ist, Florette gegen Säbel. Ach, das ist
2: das, schon der Begriff. Äh, ne, genau. Also jetzt mal, müssen wir, glaube ich, mal auf die Technik eingehen. Ist das mhm. einfach ein stumpfer Stab? So stelle ich mir das nämlich vor, denn es geht ja nicht darum, <lacht> jemanden zu verletzen oder wie, was ist das?
1: Äh, ja, also die, die Kanten sind stumpf, mhm. aber an der Spitze ist äh, eine kleine Mechanik drin. Also beim, beim Säbel ist es einfach nur der stumpfe Stab und mit dem, der, der, äh, da ist ein Stromkreis und wenn man mit diesem Stab die gegnerische Trefferfläche berührt, wird der Stromkreis geschlossen und dann geht beim Melder eine Lampe an und sagt, du ja. hast getroffen. Und beim Florett und beim Degen hat man da äh, eine Spitze drin, die wie so ein Knopf ist eigentlich. Und man muss dann den Gegner stoßen und diesen Knopf eindrücken. Mhm. Und dadurch wird dann der Stromkreis das heißt, geschlossen. Ein, ein
2: Hieb zählt nicht, sondern du musst stoßen.
1: Genau, im Säbel zählt der Hieb, aber mhm, im ja, ja. Äh, Degen und im Florett nicht. Da muss man stoßen. Und dann
2: bekommst du quasi Feedback und weißt, du hast jetzt. Das zählt jetzt als Punkt einfach, oder wie?
1: Genau, und im Degen ist einfach immer gültig, weil man ja überall treffen darf und im mhm. Florett wird dann noch unterschieden, wenn man die Trefferfläche trifft, also einen gültigen Punkt macht, geht die äh, grüne oder rote Lampe an, je nachdem auf welcher Seite man ist und wenn man einen ungültigen Treffer setzt, also zum Beispiel auf dem Fuß, dann geht die weiße Lampe an mhm. und die signalisiert dem Schiedsrichter dann, dass der dafür keinen Punkt geben darf.
2: Okay, okay, also da sind schon gewisse Technik verbaut in den, in den Waffen drin.
1: Okay. Also, das ist an sich nur ein Knopf und ein Kabel,
0: aber.
2: <lacht> ich dachte immer, da guckt einfach jemand wirklich ganz genau hin. Nee, <lacht> hey, das funktioniert bei der Geschwindigkeit, in der so das passiert einen leider Knopf nicht. Und der drückt dann, sobald er denkt, das ist ein Driffer, bam! Oder ja, auf, auf Ehrlichkeit, so. aber nur ja, Streitereien, jede Runde.
0: Ja, ich habe auch ein Video gesehen, da kommen wir später nochmal zu. Und da wird nach jedem Punkt ganz schön gebrüllt. So. Ja. Das ist, also, da geht schon ganz schön zur Sache und das ist nicht so, man kennt ja diese französischen Kommandos und so, ne? Man stellt man sich das immer so edel
2: vor und, ja, und so, so ruhig äh, und abgeklärt.
0: In der Hand und vielleicht noch, keine Ahnung, mit so einem äh, gezwirbelten Schnauzbart unter der Maske oder so. Oha. Aber, also, wie, wie man halt so früher diese Fechter so vielleicht noch im Kopf hat. Aber, ähm, ist nicht ganz so. Ja,
1: das, äh, das, das Schreien ist immer so zum einen, um sich selber zu motivieren, zum anderen aber auch, um den Schiedsrichter davon zu überzeugen, dass das jetzt äh, der eigene Punkt war, weil die Regeln, die sind manchmal nicht ganz klar formuliert, beziehungsweise der, der abhängig davon, was der Schiedsrichter jetzt gesehen hat und äh, wie er das dann, welcher Regel er das zuschreibt und wie er es interpretiert. Und äh, Deshalb muss man da auch immer so ein bisschen den, den Schiedsrichter mit ins Boot holen, wenn man überzeugt ist, dass, dass <lacht> das äh, der eigene Punkt war.
2: So eine Art Schwalbe so. Also,
1: bitte ja, nur, genau, Ja, so also Schwalbe nur andersrum. Ja, genau, du musst, aber, du ja. musst
0: nicht überzeugt sein, dass es der eigene Punkt war. Du musst den Schiedsrichter davon überzeugen. dass es dein Punkt. Genau, <lacht> oft genug
1: ist das auch eine Taktik, wenn man weiß, der, der Schiedsrichter ist sich nicht ganz so sicher, dann einfach immer schreien, immer überzeugt aussehen. Mhm. Und äh, es kann nur helfen.
2: Videobeweis <lacht> oder so auch. <ja.
1: lacht> den gibt's auch. Gibt's auch. Ja. Äh, ab ab äh, einem gewissen Punkt im Wettkampf, also im Einzel ab 64er und in der Mannschaft ab 16er, gibt's äh, den den Videobeweis. Da kann man dann äh, zweimal pro Gefecht kann man den Schiedsrichter äh, in Frage mhm. stellen und zum mhm. Video schicken und wenn er dann vom Video zurückkommt und sagt äh, ja, hast du recht, habe ich falsch gesehen im Video in der Zeitlupe habe ich es mir angeguckt, äh, dann darf der seine Entscheidung nochmal ändern und dann behält man auch seinen sein Videobeweis, wenn er aber sagt, nee, ich bleib dabei, dann verliert man diesen einen Videobeweis und äh, hat dann nur noch einen übrig. Hm,
2: das ist aber so ähnlich wie beim Schießen, ne? Da kann man auch die Hand heben, wenn, die, wenn man meint, die Trefferanzeige wäre falsch ja, und wenn es ja. richtig ist, ist gut und wenn nicht, bekommst du noch einen Abzug <lacht> ein falsches <lacht> ah. melden so. Ja, ja. Damit man das eben nicht ausreizt, das ist da bei beiden wohl der Hintergrund. Ja.
0: Aber ja. ich finde es auch, auch, um ehrlich zu sein, ähm, wenn ich jetzt so zuschaue, extrem schwer da irgendwas zu erkennen, wer da jetzt genau mit seinem äh, Degen, Säbel oder Florett da irgendwas irgendwo getroffen hat. Also von daher, findest du, das ist, man bekommt da so Übung drin und es ist eigentlich leicht oder gibt es oft so... Schwierige Entscheidungen.
1: Ähm, es hat auf jeden Fall viel mit Übung zu tun. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem noch schwierig. Deshalb gibt es auch nur sehr wenige Schiedsrichter, von denen alle, alle der Meinung sind, dass die auch gut sind. Weil da gibt es immer viel, <lacht> viel Diskussionsbedarf.
3: Ähm,
1: und äh, genau deshalb gibt es auch den Videobeweis. Und der wird auch schön häufig benutzt und am Ende diskutieren trotzdem noch alle und das war doch falsch und dies und das. Mhm. Ähm, und das ist auch ganz oft, gerade in den, in den anderen Waffen, äh, also wenn man so in die, in die anderen Waffen mal reinguckt, dass man dann merkt, dass, da habe ich gar keine Ahnung von. Also zum Beispiel im Säbel, da würde ich mich jetzt nicht trauen, da irgendwo Schiedsrichter zu machen, weil ich alles falsch machen würde, <lacht> weil die halt auch auf ganz andere Sachen achten als im Florett und äh, im, im Degen achten die wieder auf andere Sachen. Also da gibt es dann kein Angriffsrecht, nennt sich das. Also wenn im Säbel und im Florett ist, wenn beide treffen, darf der Schiedsrichter entscheiden, wer den Punkt bekommt. Im Degen bekommen dann beide den Punkt. Und deshalb gibt es da weniger Diskussionsbedarf. Dafür achten die dann wieder auf andere Sachen, wie, ah, da war der kleine Zeh neben der Bahn oder mhm. der hat sich umgedreht, sonst irgendwas.
0: Ja, es gibt, gibt so... Ähm ja, Kampfrichter, die so ein, so ein Steckenpferd äh, haben, sage ich mal. Also ich ähm, erinnere mich an manche Wettkämpfe. Ähm, beim, bei mir oder bei, beim Pistolenschießen ist es zum Beispiel so, dein Handgelenk muss frei sein, damit du da, also da darf keine Armbanduhr oder sonst was dran sein, die das Handgelenk fixieren könnte, dass du die Waffe ruhiger halten kannst. Und dann gibt es einfach Kampfrichter, ob das jetzt beim freien Training ist oder beim Pre-Event-Training oder beim Wettkampf selbst die, egal wie weit du deine Jacke zum Beispiel nach hinten krempelst, den Ärmel, die kommen zu dir her und sagen dir, du musst den Ärmel weiter nach hinten krempeln, damit das Handgelenk auf jeden Fall frei ist. So, und das ist einfach ihr Ding und das machen die jedes Mal und das würden die wahrscheinlich auch sagen, wenn ich ein T-Shirt an das ist vollkommen wurscht. Ähm, Gibt es da auch irgendwelche Sachen, vielleicht bei der Equipment-Kontrolle oder so oder eben das mit dem kleinen C über der Bahn, wo du sagst so, der ist ein Penner und das ist sein <lacht> Ding und das, das krastet er immer ab.
1: Na, es gibt, äh, sowas fällt mir jetzt spontan nicht ein, es gibt nur so ein paar Schiedsrichter, das sind dann meistens die, die äh, eher ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen schlechter sind als die, die <lacht> Top-Top-Schiedsrichter, aber die auf jeden Fall auch dahin wollen, wo die, wo die Top-Top-Schiedsrichter jetzt schon sind und die versuchen das dann oft quasi, dass das, äh, Mangelnde, was sie also was sie halt nicht sehen von den Aktionen versuchen die dann durch so ich nenne es mal Korinthenkackerei bei den Regeln mhm. halt äh, mhm. auszugleichen und dann wird dann stehst du zwei Zentimeter zu weit vorne dann wird es dann noch mal ab, wird noch mal abgebrochen du sagst, stellst dich bitte hinter die Startlinie nicht auf die Startlinie oder mhm. äh, solche Sachen dass du halt eigentlich darfst du die Maske nicht runternehmen im Gefecht und es machen natürlich trotzdem alle mal so kurz den Schweiß aus dem Gesicht wischen oder wenn man sich beim also, Opfer beschweren will gar, dann gar doch nicht.
0: Irgendwie. Also während ne, man jetzt so gegeneinander ficht, ist es ja logisch. Also ne, da aber natürlich nicht. So nee. nach dem Punkt erzielt wurde so. Genau,
1: wenn, wenn so gerade zwischen okay. zwei Aktionen kurz mal die Maske runternehmen, einmal durchs Gesicht da, oder so, und also dass sie dann direkt ne, wieder kommen und sagen, so, ja, Maske wieder aufziehen.
0: Okay, weil währenddessen hätte ich jetzt auch gar nicht so den Bedarf, <lacht> meine Maske <lacht> hochzuziehen. Ja, nee, das nicht. Oder
1: ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel, äh, wenn das Gefecht vorbei ist, letzter Treffer gefallen, und dann ist eigentlich so die Etikette, dass sich beide nochmal an die Startlinie stellen, der Schiedsrichter hebt die Hand, so wie im Boxen so ein bisschen so hier dem einen die Hand hochreißen. Mm. Der Schiedsrichter hebt die Hand, sagt, hier, rechte Seite hat gewonnen. Äh, und dann grüßen sich die Sportler ab, geben sich die Hand äh, und alle gehen nach Hause. Und äh, das ist halt oft so, wenn das jetzt gerade am Ende der Bahn passiert, dann machen die Sportler halt so einmal so, ja, okay, habe ich verloren, abgrüßen, gehen. Und dann holt der Schiedsrichter die immer noch zurück. Nein, erst an die Startlinie stellen, ich hebe die Hand, jetzt darfst du gehen. Hm. Also das ist was, schon streng auch, ne? Ja, solche Sachen, wo man dann gerade hat man so ein knappes Gefecht ärgerlich verloren und dann will man ja. eigentlich nur noch gehen und der Schiedsrichter ne, naja, komm noch mal zurück.
2: Kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Ist es eigentlich so, dass ähm, diese diese Maske ist ja ein Gitter. Ja. Das ist ja, denke ich mal, klar, damit da nichts ans Gesicht kommt äh, zum Schutz. Ähm, aber man sieht da viel durch, oder? Oder du, wie ist das?
3: Ja,
1: also es ist alles ein bisschen dunkler, aber mhm. sonst sieht man eigentlich sehr viel durch. Es gab mal, es gab mal den Versuch, das durch äh, Plexiglasscheiben zu ersetzen, mhm. aber äh, kam bei den Sportlern auch nicht so gut an, weil die immer beschlagen sind und ja. dann mhm. sind die immer mit ihren, äh, mit ihren Wischtüchern da durch und haben den Schweiß runtergemacht und alles. Mhm. Und die, ja. Das gute alte Gitter hat sich durchgesetzt. Dann
2: nehme nee, war ich mal das? An Mr. Degen, ähm dick genug, dass er da nicht irgendwie durchpasst oder gibt es da, gibt ja, eigentlich ja. Unfälle oder irgendwie Verletzungen oder ist das ziemlich safe alles?
1: Ähm, man, es, es gibt so ein, zwei Geschichten, wo dann doch mal irgendwas passiert ist, aber eigentlich, äh, wenn man überlegt, wie lange schon gefochten wird mhm. auf, auf sportlicher Basis, dann äh, es kann eigentlich nichts passieren.
2: Ja, ja. Schutzkleidung, alles und dann denke ich, genau. passt das schon. Also man hat
1: mehrere Lagen Stoff an, also mhm. man hat, äh, Vorgeschrieben sind ein, eine Unterziehweste, nennt sich das. Die geht über den, so den Brustbereich und den Waffenarm. Darüber zieht man dann äh, noch eine Jacke, die den ganzen Oberkörper bedeckt und darüber dann halt noch je nach Disziplin entweder im Degen nichts oder halt die, die Jacke fürs Säbel oder äh, die Weste fürs Florett. Und das sind dann drei Schichten Stoff, die speziell dafür gemacht sind, dass man da nicht durchstoßen kann. Das äh, hält das Meister eigentlich auf.
0: Stabil. <lacht> Sozusagen.
2: Blaue Flecken gibt es natürlich trotzdem noch. Hm. Hm. Ja, das habe ich mich immer gefragt, ob's. Aber ja, wenn auch nur die Spitze spitze ist, dann sollte das passen, ne? hm.
0: ähm, wie ist es denn mit dem, weil du auch vorhin gesagt hast, bei ihr, ihr sagt einfach Waffe oder Schwerter oder wie auch immer, euch ist das vom Wording her wurscht. Ähm. Ich kenne ganz viele Trainer, die bei uns ganz äh, bewusst sagen, es sind Sportgeräte, ähm, weil wir eben auch öfter mit Sportschützen und sowas äh, Diskussionen haben, äh, wegen äh, Richtlinienverschärfung oder sonst was, wenn irgendwas passiert und pipapo. Ähm, habt ihr ähm, erstmal die ganzen Westen und so, die ihr habt, das ist ja alles euer eigenes Zeug, ihr ähm, kriegt da, also da ist ja nichts vor Ort, das ihr dann bekommt, sondern ihr müsst ja alles mitnehmen, ihr habt ganz schön Gepäck zu schleppen, oder?
1: Ja, also ich bin ja auch ein bisschen größer. Da sind die Klamotten dann entsprechend ein bisschen größer, ein bisschen schwerer. Äh, da habe ich bei den 23 Kilo im Flieger schon immer meine Probleme, wenn man dann mal ja. äh, mehr als zwei Tage unterwegs ist.
0: Das ist, glaube ich nämlich, genau. Und äh, habt ihr dann wegen euren äh, Schwertern irgendwelche ähm, Probleme oder müsst ihr besonders anmelden oder sowas? Weil bei uns ist es eigentlich regelmäßig so, dass da nochmal die Bundespolizei vorbeiguckt und sich das genauer anschaut. Ähm, ja, wie ist es da mit euren Schwertern?
1: Ja, äh, da gab es tatsächlich eine gute, gute Geschichte so, Wir waren äh, Im Dezember waren wir in Tokio und, äh, auf dem auf Wettkampf. Und beim Rückflug wollten wir dann äh, einchecken. Und dann meinten die so, ja, äh, was ist das? F äh, Fechten? Ja, dann sind das doch Waffen, oder? Nee, das sind stumpfe Eisenstäbe. Da, damit kann man niemandem wehtun. Mhm. Und dann haben wir denen die sogar gezeigt. Und meinen sie, hier, guck, das ist keine Waffe. Und die so, doch, doch, ist eine Waffe, ist eine Waffe. Und hat uns dann... Äh hat dann noch ihren Supervisor geholt, der meinte auch so, ja, ja, müsst ihr Formular ausfüllen. Oh, äh, hey. Und dann haben wir da dieses, tatsächlich ist das ein Schusswaffenformular gewesen, was die uns gegeben haben. Also wir mussten dann <lacht> Kaliber und sowas angeben. <lacht> äh, äh, genau, und dann sind wir in Düsseldorf gelandet und haben den... Äh, und mussten uns dann halt wohl irgendwie noch so eine Unterschrift von dem Zollbeamten da abholen oder so. Und der guckt uns an und war völlig verständlich so, was, was wollt ihr mit den Dingern hier? So,
0: Geht nach Hause. So. Ja. Übertreibt man nicht. Ja. Ihr habt, ihr habt
2: Eisenstäbe. Die Japaner sind da ehrlich streng. Ich weiß noch, als wir nach Tokio geflogen sind mit unseren Gewehren und Pistolen, mhm. da, da ging es ja richtig ab. Da kommt man in so einen Raum und da waren glaube ich 10, 15 Polizeibeamte und keine Ahnung ja. was alles. Zwei, die fotografieren, filmen, aufschreiben, Nummern abgleichen. Also die sind ultra streng. Japaner, wirklich, also. und da, da wird dann ja. auch wirklich die Munition auf den letzten
0: Schuss abgezählt, dass du nicht zu so viel und nicht zu so wenig angemeldet hast, also, äh, ja, also ich kann aber ich das ja zumindest
1: noch ein bisschen nachvollziehen, ja. <lacht> äh, bei uns, ich meine, wir fliegen auch zehnmal im Jahr irgendwo hin, und da ist wirklich noch nie irgendwas gewesen und dann meint mhm. die noch so, hier, letztes Jahr waren olympische Spiele, da haben das auch alle gemacht und ich zeige ihr, dass ganz große Olympia auf meiner Tasche steht und meint so, ich war dabei, bei mir wurde gar nichts gemacht. Mhm. Aber
0: ja, das hast ist, du nicht äh, akzeptiert. Das ist auch wirklich von Land zu Land unterschiedlich. Ja. Ich meine, bei euch ist es wahrscheinlich, wie gesagt, bei den allermeisten Sachen kein Problem. Ähm, bei uns kommt es wirklich darauf an, wo du hingehst. In Tokio waren sie eben sehr streng. Ich hatte auch mal einen Wettkampf in äh, Belgrad. Ähm, da sind wir, da hat ähm, der Verband die Waffennummer, äh, da gab es so einen Zettel, wo sie das, äh, die Waffen angemeldet haben und da haben sie eine falsche Waffennummer bei mir angegeben. Aus Versehen, war noch eine alte Waffe. Und ähm, dann haben die am deutschen Flughafen gesagt, äh, die Bundespolizei, ja, wir lassen dich durch, weil ich auch europäischen Feuerwaffenpass und sowas äh, dabei hatte. Ähm, und sie gesagt haben, damit ist es kein Problem, aber in Belgrad wirst du dann Probleme bekommen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wir müssen halt zu dem Wettkampf hin, hilft jetzt alles nichts, wir fliegen darüber. Und dann sind wir in Belgrad angekommen, haben ähm, direkt zum Polizisten gesagt, ja, hier ist die Waffenanmeldung, bei der Waffe ist jetzt aber leider irgendein Fehler passiert, da ist die Nummer nicht korrekt. Und dann hat er gesagt, okay, er schaut sich das mal an. Ähm, dann haben wir die Waffe ausgepackt. Er hat sich die Waffennummer auf der Waffe angeguckt, die Waffennummer auf dem Zettel angeguckt, hat die auf dem Zettel durchgestrichen, die von der, von der Waffe draufgeschrieben und das Problem war erledigt. So. Das ist heißt super anderen,
2: unterschiedlich, je nachdem. Genau, und
0: dann, ja. dann kenne ich, kenn ich auch von anderen Sportlern Geschichten in, in anderen Ländern und bei denen war das auch so, dass da ein Problem oder ein Zahlendreher bei der Waffennummer da war und dann konnten die eine Disziplin nicht schießen, weil die einfach ihre ihr Kleinkalibergewehr zum Beispiel nicht bekommen haben und dann hatten sie nur ihr Luftgewehr und dann hatten sie halt einfach Pech. Dann sind halt ein, zwei Wettkämpfe einfach weggefallen. So. Also da muss man wirklich äh, so ein bisschen Gottesgnade haben, äh, was für ein Typ sich da gerade den ganzen Spaß anschaut. Oder einfach alles richtig machen. <lacht> oder einfach alles richtig <lacht> nee, machen. Nee, das ist zu einfach. Das wäre die, wär die Alternative. Aber genau, das wäre ja auch ein bisschen langweilig, das, ehrlicherweise. Ja, was so passiert dann mit den Waffen?
1: Waffen? Werden die dann wieder zurückgeschickt? oder?
0: Ähm, ich glaube, da das ist ein verbandsmäßiges trara die dann wieder zurückzuholen, aber im Endeffekt ja musst du sie musst du sie dann irgendwie beantragen oder das aufklären und dann beantragen, dass sie zurückgeschickt werden. Du hast ja Formulare, wie zum Beispiel eine Waffenbesitzkarte oder einen europäischen Feuerwaffenpass, was im EU-Ausland halt, naja, so halbwegs zählt, ähm, wo du die Waffen hundertprozentig richtig eingetragen hast. Ja, das ähm, Genau, es, es, jedes Land will halt einfach extra Formulare ja. mit äh, eben Kaliber und Größe, Gewicht und was weiß ich, ähm, wo es halt dann nochmal extra angegeben ist. Und wenn es da halt dann Fehler äh, gibt, gibt es Probleme. Aber, ähm, und dann kann es sein, dass er das dann halt einfach zwei, drei Wochen beschlagnahmt. Bis es dann sich aufgeklärt hat und dann ist der Wettkampf schon vorbei. Und dann sagen sie: Ja, okay, jetzt wissen wir ja Bescheid.
2: Jetzt, wo, wohin soll du denn? So nach dem Motto: ja. ja, okay, wieder ab nach Hause. Gut, danke fürs das Gespräch. Das ist so dumm. Perfekt. Weißt du, noch in Lima, als der wollte, zum Beweisen, dass sie entladen ist, bevor es ins Gepäck geht, hat er mich in so eine Ecke gebracht und meinte: So, ich soll dreimal schießen, <lacht> dass er weiß, es ist nicht geladen. Und es gab ja. halt überhaupt keinen Sinn, weil das Gewehr war komplett zerlegt und. Da haben, also, es konnte so oder so nicht schießen. Habe ich ihm versucht zu erklären, dass es keinen Sinn ergibt. War ihm egal. Er wollte sehen, dreimal, pa, pa, passiert nichts. Und dann durfte ich einpacken und das Ding im Flieger stecken. Das ist so komisch. <lacht> Aber ja, zurück zum Fechten. Da haben wir solche Schwierigkeiten, denke ich mal nicht. Das ist sehr angenehm. Du mhm. hast gesagt, ihr seid viel auf Wettkämpfen unterwegs. Ne? Ähm, jetzt, das heißt, du trainierst wahrscheinlich auch viel. Und. Ich mache jetzt einen komplett wilden Bogen wieder zurück zum schießen. <lacht> ähm, wie ist das eigentlich mit dem Beruf? Was arbeitest du? Weil das ist ein zeitaufwendiger Sport, wenn ich mir das so vorstelle. Arbeitest du was?
1: <lacht> ich bin äh, in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Mhm. Das heißt, ich arbeite als Sportler. Und äh, da bin cool. ich auch sehr dankbar für, dass es diese Möglichkeit gibt. Weil wenn ich überlege, ich müsste jetzt vormittags noch äh, oder hier so, so einen klassischen 9-to-5-Job und mm. danach dann noch drei Stunden Training. Äh, das, das geht, es machen viele so, aber äh, da leidet natürlich auch die Trainingsqualität und am Ende natürlich auch die Wettkampfergebnisse ja. darunter. Ja. Von daher kann ich schön zwei- bis dreimal am Tag trainieren, bekomme da äh, ein Gehalt für, womit ich ordentlich wohnen kann, ordentlich essen kann äh, und brauche mir über solche Sachen wenig Sorgen zu machen.
2: Mhm. Und davor hast du damals gearbeitet oder bist du schon direkt nach der Schule eingestiegen in die äh, Sportfördergruppe? Äh,
1: relativ direkt. Ich bin 2019 eingestiegen, das mhm. heißt dann mit 20. Ähm, das heißt, ich habe das, äh, sobald ich von zu Hause ausgezogen war, äh, also ich bin dann nach Bonn gezogen, an den Bundesstützpunkt, um dort mit dem Bundestrainer zu trainieren. Und äh, dann war so irgendwann die, die Frage so, ja, ich würde gerne mehr als die paar hundert Euro von der Sporthilfe bekommen. Äh, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und dann meinte der Verband halt auch so, ja, Sportfördergruppe ist da das Sinnvollste, bewirb dich mal, vielleicht wird ja ein Platz frei. Und dann habe ich den auch bekommen und seitdem bin ich jetzt äh, mit dabei.
2: Mhm, mh. das heißt äh, dann muss natürlich auch abliefern, nehme ich mal an und dann kannst du dich voll auf den Sport konzentrieren
1: genau, der ja. Verband äh, entscheidet jedes Jahr aufs Neue ja. wer sind die besten Sportler wer darf den Platz bekommen <lacht> bzw. behalten und äh, oft kriegt man so, wenn man zum Beispiel jetzt ein Jahr lang verletzt war äh, und keine Ergebnisse bringen konnte kriegt man nochmal so eine Schonfrist aber sch normalerweise spätestens nach zwei Jahren in denen man keine Ergebnisse gebracht hat fliegt man dann raus und ja. muss dann erstmal wieder Ergebnisse zeigen, um wieder reinzukommen.
2: Mhm, mh. Das heißt, du bist angestellt bei der Bundeswehr? Oder? Genau. Ja, okay. Hast du dann auch einen Rang, so, irgendwie Feldwebel, irgendwie was, Sportsoldat oder wie ist das?
1: Äh, ich bin Stabsunteroffizier aktuell. Mhm. Ähm, man macht die äh, Feldwebellaufbahn, das heißt, äh, man kann dann über Lehrgänge sich äh, Beförderungen erarbeiten. Die sind aber dadurch, dass es wenig Sinn macht, die Sportler monatelang aus dem Training rauszunehmen, damit die irgendwas Soldatisches lernen, was sie am Ende eh nie benutzen, äh, hat man sich entschieden, die verkürzt zu machen und den Sportlern in so einem Hardcore-Programm nur das Wichtigste beizubringen. Äh, zum Beispiel die Grundausbildung geht für normale Soldaten drei Monate und für Sportler nur ein. Ähm, und äh, genau über diese Lehrgänge kann man sich dann halt Beförderungen verdienen mhm. und bis zum Rang des Feldwebels aufsteigen. Und äh, das ist schon ein ganz ordentlicher Rang, also da muss das ist so vergleichbar mit ich habe eine Ausbildung gemacht.
0: Mhm. Das ist. Cool. Das ist aber auch, also ich kenne auch ein paar Sportsoldaten vom Sportschießen natürlich, das ist auch ein bisschen Pflicht, oder? So nach einem gewissen Zeitraum musst du die und die Kurse sozusagen mal gemacht haben, oder?
1: Genau, das kann auch der, also das nennt sich dann Personalplanungsgespräch, da kann der da entscheidet der Verband, wer jetzt die Plätze in der Sportfördergruppe bekommt, behält sonst was, wer rausfliegt, und da entscheidet der Verband auch, wer welche Lehrgänge macht. Und dann kann der Verband dir sagen, so, jetzt bist du dran, du musst jetzt den äh, Feldwebel-Anwärter-Lehrgang machen im September, weil du musst das jetzt machen.
0: <lacht> weil, ist so. Punkt. Ja,
1: genau, also es ist, das ist so quasi der Deal, dass man halt äh, nicht einfach nur die ganze Zeit äh, als Mannschafter da, da vor sich hin dümpelt ähm, auf den untersten Rängen, sondern dass man eben auch bis zum Feldwebel hoch soll, je, je länger man dabei ist, dass man auch was Soldatisches macht, dass man auch, die, die Bundeswehr macht das ja nicht einfach nur, weil sie Geld zu verschenken hat, die wollen ja auch mit uns werben und alles und dann haben die natürlich lieber hier irgendwelche Hauptfeldwebel, die auch ein bisschen was Soldatisches auf Kasten haben, äh, so als Vorzeigesportler, als irgendeinen, der mal eine Grundausbildung gemacht hat vor acht Jahren mm -hmm. und seitdem nie wieder ein Gewehr in der Hand hatte.
2: Ja, ja. Macht ja auch im Gehalt für dich dann was aus am Ende. Ich genau,
1: du bekommst natürlich mit jeder Beförderung auch mehr, äh, mehr mm -hmm. Geld.
2: Das ja, ja. ist auch eine, eine wichtige Rolle. Das heißt, du kannst da auch gut von leben ähm, und dann äh, ist das jetzt dein Job. Auch erstmal, oder? Hast du noch was anderes vor in Zukunft?
1: Genau, ich studiere nebenher noch äh, Physik an der Uni mm -hmm. Bonn. Mm -hmm um äh, weil kann natürlich nicht äh, bis in die Rente Sportler sein ja. und äh, der, der Trainerberuf äh, reizt mich aktuell nicht so sehr, deshalb äh, muss man sich leider irgendwas anderes nebenher noch äh, aufbauen und da äh, bin ich ans Physikstudium geraten und das macht mir auch Spaß und äh, das kann man auch, das ist das Angenehme an der Uni Bonn, da gibt es keine Maximalstudienzeit. das heißt, da kann ich schön mit ein, zwei Kursen im Semester, äh, <lacht> wenn es sein muss, 20 Jahre lang studieren, solange ich irgendwann den Abschluss habe, hm. reicht mir das.
2: Ja, da kannst du wahrscheinlich auch so ein bisschen absehen, wenn du siehst, jetzt, ne, kannst du das steigern oder senken. Genau. Ja, das ist ja cool.
0: Wie <lacht> lange kann man denn so ungefähr als Fechter auf äh, hohem Niveau äh, seine Gefechte führen?
1: Ähm. Die meisten haben so ihre Hochzeit um die 30 rum, weil es mhm. viel, also es ist natürlich sehr athletisch, der Sport, aber durch die kurzen Belastungen kann man das auch noch im, ich sage jetzt mal, höheren Alter überleben. Und äh, es ist viel, viel Technik und Taktik, wo, wo man natürlich äh, mit längeren Dienstjahren immer besser wird. Und die Ältesten sind dann so 37, 38, 39, da hört man dann spätestens auf. Also kann man, auf. Dann, dann, also kann man dann, dann aber mit 40 äh, kann man direkt schon wieder bei den Veteranen
2: einsteigen. Hm. Ja, das bringt mich auch immer jetzt zu einer Frage. Wird es nach Altersklassen unterschieden? Gibt es Mann-Frau-Unterschiede, Gewichtsklassen, Größenklassen? Wie wird eingeteilt?
1: Äh, es wird nach Männern und Frauen getrennt. Mhm. Und dann wird nach Alter getrennt. Es gibt, äh, bei, den, bei den ganz Kleinen äh, wird... Fast nach, nach jedem, äh, jedes Jahr gibt es eine neue Gruppe, weil da ist natürlich auch noch der, der körperliche Unterschied, da macht dann teilweise ein Jahr, machen da 20 Zentimeter aus ja. in Körpergröße. Mhm. Und dann äh, genau, da gibt es die äh, A-Jugend, das ist dann die U17 und die Union. das wären die U20 und ab dann ist man dann bei den Aktiven, so lange wie man will und ab 40 kann man dann bei den Veteranen einsteigen. Und die sind mhm. dann aber auch nochmal 40, 50, 60, 70 eingeteilt. Okay. Na, ist ja
0: schön, dass ein 40-Jähriger dann nicht einen 70-Jährigen zahmstabelt. <lacht> Im, Im
1: Team wird da tatsächlich gemischt. Also da gibt es irgendwie, oh. ich kenne mich da auch nicht ganz genau aus, aber da habe ich gehört, gibt es so eine Regel von wegen, das Team muss mindestens so und so viele Jahre in Kombination sein. Also man ah. kann nicht da äh, drei 40-Jährige reinstecken, sondern man muss irgendwie, keine Ahnung, 150, 160 Jahre zusammen sein oder sowas. Genaue Zahlen kenne ich da auch nicht.
0: Mhm. Hast noch ein paar Jahre Zeit, um das herauszufinden.
2: Ja. ja. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, vielleicht wird noch unterschieden nach, wie man es vielleicht auch vom Ringen kennt, nach Gewicht oder so. Das spielt da jetzt nicht so die, die Rolle, aber vielleicht auch Körpergröße oder so. Bringt das einen Vorteil? Du bist ja groß äh, oder ist das egal?
1: Ja, Das, finde ich, ist auch eine der schönen Seiten des Fechtens, dass äh, es nicht so den einen Fechtziel gibt, der immer erfolgreich ist sondern also gerade im Florett, das kann eigentlich jeder machen, äh, egal welche Statur er hat. Und äh, wenn der sich dann seinen eigenen Fechtstil, wenn er sich, wenn er den gefunden hat äh, und der ist effektiv, dann kann der damit auch erfolgreich sein. Dann gibt's, ich hab, also es gibt viele sehr gute Fechter, die sehr groß sind. Also im Allgemeinen hilft es schon. Aber zum Beispiel gibt es auch, äh, wenn ich überlege, äh, ein sehr erfolgreicher Franzose, Lippe Schuh, der äh, ist sehr sehr klein der ist oh Gott also ich muss jetzt schätzen der ist unter 1,60 mhm.
3: ähm,
0: also kleine Trefferfläche quasi genau der das, sind, das sind dann ja. wieder so
1: sind dann wieder so Vorteile mhm. äh, kleine Trefferfläche oder auch wenn der Ab wenn der wenn man so in Nahkampf geht hat man da natürlich den besseren Winkel ähm, durch die kürzeren Arme auch äh, mhm. oder wenn man also werfen nennt man das, wenn man äh, quasi um den Gegner rumstößt, äh, okay. also man ja, das wirft, wird, das, man wirft das Florett nicht wirklich, <lacht> aber äh, man macht so eine Wurfbewegung und, mhm. und dadurch, dass das ja ein sehr biegsamer Eisenstab ist, biegt mhm. er sich dann um das den Gegner ich glaub, ich rum gesehen. Das das kann quasi am, dann am, auf am Rücken den Rücken stoßt.
0: Ja, ja das ist sehr cool. Ein en passant.
1: Genau, und da gab es zum Beispiel jetzt einen deutschen Fechter, der hat jetzt auch erst vor kurzem aufgehört, André Sanita. Der war auch ewig äh, unter den Top 3 in Deutschland. Äh, der ist auch relativ klein und war der beste deutsche Werfer, nenne ich es jetzt mal. Dadurch, dass er durch die kürzeren Arme da äh, einen besseren Kraftübertrag hatte. Hm. Und der hatte dann halt aber das Problem, wenn der Gegner viel größer war, dann hat er einfach den Arm lang gemacht und er ist nicht rangekommen. Mm -hmm. Also so hat es die Vor- und Nachteile.
2: Ja, ja. Und da wird dann auch, denke ich mal, so pariert, wie man das so kennt, so Jung-Jung-Jung, genau. oder <lacht> oder man einfach nur aus, so.
1: Nee, tatsächlich, äh, parieren ist einfacher als ausweichen, würde okay. ich jetzt mal behaupten. Es gibt, es gibt natürlich auch die, äh, Taktik des Ausweichens. So Matrix-mäßig
2: nach hinten lehnen und dann <lacht> Ja,
1: tatsächlich, äh, nennt sich das dann ein, ein Mitstoß im Florett. Mhm. Wenn man, äh, wenn der Gegner eigentlich das Angriffsrecht hat, das heißt, wenn beide Leute treffen, äh, würde der den Punkt bekommen, aber man verbiegt sich dann so sehr, dass halt nur man selber trifft. Äh, das ist auch eine mhm. ne Taktik.
2: Mhm. So, gibt es auch so OP-Taktiken, wo man sagt, ey, das ist äh, overpowered, oder gibt es das da nicht so? <lacht>
1: Ja, das, das äh, ist es ja eben nicht, dass man, mhm. äh, dass es nicht einen Fechtziel gibt, der, der erfolgreicher ist als alle anderen. Sondern, dass da eben jeder seine eigene Taktik entwickeln kann, mit der er erfolgreich sein kann.
2: Ja, ja.
0: Okay. Also gibt es äh, beim Fechten so, ich sag mal, gängige oder häufige Verletzungen, so ein Fechtarm oder sowas in die Richtung?
1: Äh, ja, der, der Fechtarm wäre dann der Tennisarm. Also das ja, ist ja genau. die, die gleiche... Die gleiche äh, Beschädigung nächstes Mal, dann gibt es äh, in der Patellerspitze im Knie Belastungsschäden oft. Das ist so der Klassiker. Ähm, und so akute Verletzungen gibt es dann mal einen Kreuzbandriss oder irgendwie knickt einer um. Mhm. Ähm, also sowas. mehr
0: so durch die durch die Beinarbeit, sage ich mal. Genau. Da das sind ge so die meisten Springer Verletzungen. So
2: ja. Typischen Fußballverletzungen.
1: Ja, aber, aber lang nicht so viel wie im Fußball, weil ja. man ja. Ja, wenn sie dann auch liegen. Normalerweise tritt man sich ja nicht so um wie im, äh, mhm. wie im Fußball. Da ist ja doch immer äh, Abstand. Das heißt, es passiert meistens eher was, wenn man äh, über die eigenen Füße stolpert.
0: Mhm. Ja, beim Schießen gibt es da zum Glück sehr verletzungsfreier Sport. Wenn mal was passiert, dann halt direkt sehr ordentlich. Aber zu, zum Glück gibt es Sicherheitsregeln. Und wenn man die äh, beachtet, dann passiert da zum Glück
2: nichts. Ja, man kann sich mal die Hand im Verschluss einklemmen. Das ist unangenehm, aber das war es dann auch. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, so kleinere Wehwehchen gibt es bei uns häufiger. So, ist ja dann doch noch äh, ein Kampfsport, wo man doch sich mit gegen gegenseitig mit Eisenstäben verprügelt. Mm. Also dann mal irgendwelche kleinen Wunden... Äh, an den Händen oder sowas, mal einen blauen Fleck hier und da. Aber das ist nichts, was äh, nach einer Woche nicht wieder weg wäre.
2: Kann man alles überleben, sagst du?
3: Ja.
0: <lacht> Wenn man, man sich nicht gerade irgendwelche Bänder reißt, aber die überlebt man ja auch. Ähm, eine Sache, die ich noch gesehen hatte, ähm, ist, dass du ähm, neben deinen, ähm, ja, Dein Turnieren als Athlet, was du schon alles gemacht hast, auch ein Turnier schon als Kampfrichter hattest. Ist das richtig?
1: Äh, ja, ich habe die äh, CN, also C-National-Kampfrichter-Lizenz habe ich mhm. vor einigen Jahren mal gemacht. Das heißt, da könnte ich jetzt äh, auf nationalen Turnieren, äh, jugenddeutschen Meisterschaften, könnte ich äh, als Kampfrichter stehen wenn mir danach wäre. Mhm. Äh, und äh, so, das machen viele auch so als kleinen Nebenverdienst. Äh, da wird man nämlich tatsächlich ganz gut für bezahlt. Mhm. Ähm, zum Beispiel jetzt ein anderer Fechter bei uns aus der Nationalmannschaft hat die jetzt erst vor kurzem gemacht und dann direkt am nächsten Tag äh, war der <lacht> am Kampf. am nächsten Tag einfach direkt. Ja, ja, das war, das war, äh... ah, genau, wir, wir haben samstags haben wir gefochten und sonntags hat er dann äh, als die Damen dran waren, direkt seine Kampfrichterlizenz gemacht, die Prüfung abgelegt. <lacht>
0: das ist Und auch nicht schlecht.
1: Ja. Also ich könnte theoretisch, äh, ich habe es nur schon sehr lange nicht mehr gemacht.
0: Und ich habe aber gesehen, also auf der Internetseite stand, dass die bis 2059 gültig ist. Wusste Und ich gar da nicht, dass die
1: abläuft. <lacht> <lacht> Ach nee, es gibt die Regel, man darf nicht Kampfrichter machen, äh, wenn man 60 Jahre oder älter ist. Ah, oh, okay, deswegen
0: okay. 2,9,50. Weil ich habe mir gedacht, so, what the fuck, einfach äh, hier irgendwie 40 Jahre gültig <lacht> oder so. Und ich dachte so, ja, okay. Weil ich habe nämlich eine Trainerlizenz beim Sportschießen gemacht und die ist drei oder vier Jahre gültig oder so. Und da musst du davor, wenn dann, eine Weiterbildung machen oder Auffrischungskurse quasi, damit sich die Lizenz verlängert. Da habe ich eben die Kampfrichterlizenz gesehen und habe gesehen so 40 Jahre und dachte mir so, okay, nicht schlecht. Okay. Ja, es ist die
1: niedrigste Kampfrichterlizenz, die man machen kann mhm. und die gilt erstmal, ähm, wenn ich jetzt eine höhere Lizenz, also die B- oder A-Lizenz machen wollen würde, die müsste ich auch äh, auffrischen, beziehungsweise halt immer an Turnieren teilnehmen, damit die nicht verfällt.
0: Mhm. Äh, hast du die, hast du diese äh, C-Kampfrichterlizenz aus freien Stücken gemacht oder hat irgendjemand gesagt, komm, mach, mach doch jetzt mal? Ja,
1: es, es gab mal die Gelegenheit, dass die Prüfung bei uns äh, in Bonn in der Halle war äh, und dann habe ich quasi ein Training ausgesetzt und äh, den anderen beim Fechten zugeguckt und währenddessen halt dann diese Kampfrichterlizenz gemacht.
0: Ah, das also ähm, geht wirklich so so nebenbei so ein bisschen. Ja gut, ich, ich würde
1: mal behaupten, ich kenne mich im Fechten ganz gut aus. Ja. Da, äh, muss man tatsächlich für lernen, auch wenn man sich auskennt. Äh, gibt viele Fragen, die man äh, mit so einem fechterischen Allgemeinwissen nicht unbedingt äh, beantworten kann. Aber äh, das habe ich geschafft. Und dann gab es am Ende, also es gibt einen theoretischen und praktischen Teil. Und beim praktischen Teil kann man dann halt auch im Training, während halt der Prüfer zuguckt, mal so ein paar Trainingsgefechte gerieren. Und äh, weil ich eben dann mitbekommen habe, dass die äh, Prüfung während unserer Trainingszeit ist, habe ich gesagt, ja, okay, wenn sie schon mal da ist, dann mache ich die mit, kurz, jawohl. es, es hm. schadet ja nicht. Und äh, genau, da war sonst, wenn die auf irgendeinem Turnier gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich nicht drum gekümmert.
0: Hm. Gut, aber das äh, kenne ich tatsächlich auch. Also wir dürfen zum Beispiel, wenn man mal in der Nationalmannschaft war, die ähm, erste Trainerlizenz, also C-Trainer-Basis quasi, darf man überspringen und direkt mit äh, C-Trainer äh, spezialisiert auf Pistole oder Gewehr oder was auch immer ähm, loslegen, weil man eben sagt, okay, wahrscheinlich ist das Wissen schon da, wenn man mal äh, ein wenig besser auf höhere Ebene geschossen hat, äh, dass man da dieses Allgemeine äh, jetzt nicht mehr so braucht und einfach weglassen kann. Ähm, ist ja auch durchaus sinnvoll. Genau dann kann man da auch ein bisschen was äh, skippen, sage ich mal. Ja. Ähm, Moritz, hast du noch irgendwelche Fragen? Oh, über also das fechten nicht übers Fechten, aber, aber? <lacht> jetzt kommt jetzt, <lacht> jetzt kommen die ganze Privatfrage. Privat Schuhgröße? 46. Sek oh,
1: richtig Füße. <lacht> Wie groß bist du denn jetzt eigentlich? 193.
2: Oh, das ist ordentlich groß. Ja, ja, das sieht man jetzt so gar nicht. Aber ich habe vorher noch mal auf Instagram geschaut. Da, war so, da warst du auf einem Bild neben, ich glaube, einer Frau gestanden. Und, und das war halt ein Riesen Unterschied. Also, das <lacht> ist schon ein großer. Ähm, hast du ein Auto? Aktuell nicht. Was ist dein Lieblingsauto?
1: Oh, uh, mein Lieblingsauto. Wenn
2: also, ähm, du dir eins aussuchen dürftest.
1: Uh, ich bin ein großer G-Klassen-Fan. Mhm.
2: Stehst auf den Babawagen, ja.
1: Aber, ja. <lacht> aber, aber nicht, nicht, die, nicht die modernen, die, die AMG V8-Dinger ja, mit ja, Technik, sondern äh, die alten, die noch äh, die ursprünglichen.
2: Okay, okay. Ja. Womit der nee, Förster durch den so, Wald cruist. So ein bisschen in Wolf-Richtung dann, ja. Genau, sowas, ein, ja. ein bisschen, ja klar. Musst du jetzt natürlich sagen, klar. Die <lacht> ja, Pluspunkte. Kein so, Ding. näher so. am Feldwebel. <lacht> Wir schicken das deinem Vorgesetzten, der ist ganz stolz auf dich. Nee, genau, das ist so meine, meine Lieblingsfrage. Aber ja, dann, ähm, dann weiß ich da Bescheid. Und du, Tobi, hast du noch eine Spezialfrage? Vielleicht ich was muss, Cooleres als die Schuhgröße? Ähm,
0: ja, das war so jetzt mein äh, spontanes Ding. Aber ich muss sagen tatsächlich, ich bin durch soweit. Ähm, Luis, dir auf jeden Fall vielen Dank. Ich habe eine Menge Neues übers Fechten erfahren. Hat mir auch viel Spaß gemacht äh, mit dir. Und ich glaube, Moritz auch.
2: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Äh, ja, vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, da gibt es noch einiges. Ich glaube aber, was richtig cool wäre, das können wir jetzt im Podcast nicht, aber das mal anzuschauen, das mal zu zeigen. So. Ähm, weil ich habe das schon ein paar Mal so gesehen, aber noch nie so richtig drauf geachtet. Weil es halt auch eine Randsportart ein Stück weit. Wie weit ist Fechten eigentlich vertreten in Deutschland? Weißt du das? Hast du da?
1: Oh, genaue Zahlen habe ich nicht. Ich weiß nur, dass es äh, gefühlt immer weniger werden.
2: Mmh, das typische mmh. Vereinssterben auch, ne?
1: Genau, ja. Gibt es da
2: so Fechtclubs einfach oder Vereins, Vereinsheime oder wie wo trifft man sich da?
1: Ja genau, also es gibt die, die Vereine, ähm, mhm. entweder sind das eigene Vereine oder halt Abteilungen in den großen Vereinen mhm. Mhm. und die organisieren dann, die stellen Trainer an, organisieren Training und alles und so kommen dann in der Theorie die ganzen Kinder zum Fechten und wenn die dann irgendwann der Meinung sind, sie sind gut genug dafür, gehen sie dann zum Bundestrainer an Stützpunkt. Mhm. So ist der normale Werdegang.
2: Ja, ja. Nee, finde ich cool. Dann haben wir jetzt einige spannende Einblicke bekommen. Und mhm. ja, dann sind wir, glaube ich, schon am Ende für heute.
0: Ja. Ich denke auch. Ähm, Luis, dir vielen Dank auf jeden Fall, dass du ähm, dich ähm, hier mit uns äh, zur Podcast-Folge getroffen hast und äh, eben uns ein paar Einblicke gewährt hast. Und äh, gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ich würde mich bedanken, dass ihr
1: mich eingeladen habt, das hat mir sehr viel sehr Spaß gerne. gemacht und äh, ich kann euch wirklich ans Herz legen, euch das mal live anzugucken, weil äh, auf Videos und im Fernsehen kommt es lang nicht so gut rüber wie, äh, wie live, also es ist nicht so wie, wenn ich überlege jetzt zum Beispiel Darts oder so, da sitzt man, sitzt man dann, mhm. ist natürlich geile Stimmung in den Hallen, aber <lacht> äh, da sitzt man dann an seiner Bierbank und hört nur, was der Ansager sagt, was gerade geworfen wurde Mhm. Äh, da sieht man im Fernsehen, oder Formel 1 oder so, sieht man im Fernsehen meistens mehr. Äh, Im Fechten ist das nicht so. Da äh, sieht man deutlich mehr, finde ich, wenn man sich live anguckt. Dabei sein lohnt sich quasi. Dabei sein lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, ich würde mich auch freuen, wenn mal ein paar Leute mehr auf den Turnieren wären.
0: Hm. Du, du bist ja in äh, Tauberbischofsheim, glaube ich. Da ist so dein Trainingsstandpunkt, Standort.
1: Das ist mein aktueller Verein, aber mhm. äh, der Trainingsstandort ist in Bonn am Stützpunkt.
0: Ah, okay. Mhm. Ich wollte jetzt nämlich gerade fragen, gibt's, was gibt es denn so für coole Turniere in Deutschland?
1: Ähm, wir fahren, äh, ich fahre jetzt am Freitag nach München auf ein mhm. nationales Turnier und äh, im Florett das coole Turnier ist der Löwe von Bonn, nennt sich das. Das ist dann mm. ein Weltcup-Turnier. Das klingt auch schon cool. Also. Ja. <lacht> das klingt schon krass, wir haben sich was Gutes
2: einfallen
0: lassen. Das
1: ist äh, ein, ein Weltcup-Turnier in Bonn, wo dann halt auch äh, was Punkte für die Weltrangliste gibt, sprich, da ist die ganze Weltspitze da, da machen alle mit. Das ist äh, auch Teil der Olympia-Quali. Äh, das ist also eins der großen Turniere, die so im Jahr stattfinden. Äh, hm. Direkt in Bonn.
2: Okay, ja. mal schauen, ob wir da vorbeikommen können. Ich glaube nicht, aber irgendwann muss ich mir das echt mal anschauen. Vielleicht
0: ergibt sich irgendwann mal eine gute Gelegenheit, wo man sich ein Fechtturnier anschauen kann. Und, ein Gefecht. Ähm, ein Gefecht, ja. ja, ein paar Gefechte. Ja, gleich extra gelernt, auf jeden Fall. Ja. ja, wirklich. Und schon wieder alles aus dem Kopf. Nee, aber ähm, wer weiß, vielleicht ergibt sich irgendwann mal eine Gelegenheit. Und ja, an der Stelle würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao.
1: Ja, Tschüss. super, vielen Dank. Ciao.